0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 449. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Régula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Antes de ir con el programa de hoy, como siempre, refrescaros que la mejor manera de, de aprender fotografía la tenéis en aprenderfotografía.online. Unos cursos eh, que son la manera más fácil y más rápida de aprender a través de videotutoriales. Tenemos más de 30 cursos, están siempre disponibles 24 horas al día, 365 días al año, cada mes añadiendo nuevo contenido. Incluimos tutoría y soporte para dudas individualizado. Que más no tenéis permanencia ni periodo mínimo, lo no. podéis probar. Un mes. Y tenéis soporte. Y daros de baja. Lo eh, puedes ver los vídeos las veces que quieras, cada uno de los vídeos tiene 10 lecciones más de una lección, más de dos y más de 10 son de más de tres horas, o sea son cursos densos son cursos con mucho contenido vale los hay algo más sencillos, pero es la minoría los Lo que pasa es está. que los
1: que son más cortos requieren más trabajo de luego para sí, hacer, ¿no? hacer
0: práctica y todo eso, es practicar seguro.
1: lo que hemos uh -huh. visto. ¿no? Entonces, si os encontráis que hay un capítulo de 10 minutos, 15 minutos, igual luego tenéis 3 horas para probar. Es que, no, son densos y los conceptos son, son
0: densos. Es, es verdad que siempre lo que tú dices es que la, te, que la teoría en fotografía se aprende relativamente
1: rápido, uh -huh. pero el refrescar... Bueno, se aprende rápido si le pones constancia, si no... Bueno, Vale,
0: pero la teoría pura y dura, pero luego tienes especialidades de fotografía en las cuales mm, puedes aprender lo sí, que quieras y más, eh, porque el bodegón es diferente, el blanco bueno, y negro yo cuando y el hablo es la, diferente. de la
1: técnica en fotografía la técnica hablo básica de lo que es el entender el triángulo de, composición, de exposición, sí, un poco más, o sea, poderlo aplicar y todo esto.
0: Eh, Así que bueno, eso también lo encontráis en nuestros mm. cursos, en el curso básico de, de fotografía, el teórico y el, y el práctico, los dos luego ya por revelar el Lightroom, o sea, hay un montón de contenido que tenéis a vuestra disposición en aprenderfotografía.online. Muy bien, y hoy vamos a tratar un tema que es eh, dar pinceladas o dar claves para sacar el máximo partido a la luz del sol, pero utilizando tu flash externo. O sea, apoyándote en tu flash externo para poder, de hecho, suavizar las sombras. ¿No? Es tan sencillo como eso. Bueno, este, es,
1: es lo que... O sea, el flash externo lo podemos utilizar en la calle de dos formas diferentes. Uh -huh. Uno es para iluminar contras, ¿vale? iluminar un contraluz, uh -huh. y otra es para rellenar. Son uh -huh. las dos formas más habituales, porque para iluminar escenas no nos vale, es demasiado pequeño y poco potente. Uh -huh. ¿eh? Entonces no nos va a servir eh, demasiado, al menos. ¿eh? Y hablamos del flash de zapata en la cámara, ¿eh? no sacado, ni haciendo strobes sí. ni estas cosas, que sería otra, otra opción. Entonces, eh, partamos de, de la base de que la luz del sol es una luz muy dura.
0: Si sí, iba a preguntar, ¿qué problemas encontramos con la luz del sol y por qué hemos de utilizar estas herramientas? Porque es una para... fuente
1: de luz puntual, es muy pequeño, está muy lejos. Entonces, es muy pequeño porque está porque muy lejos. Porque está muy lejos, porque el sol es muy grande, pero como está muy lejos, nosotros la vemos muy pequeño. Entonces, eso hace que la luz sea muy dura y que no esté filtrada. Eh, no está filtrada porque... La atmósfera hace, pero evidentemente no lo suficiente. Cuando tenemos, Fijaros, cuando tenemos nubes, uh -huh. no vemos sombras y es porque la luz está filtrada, es uh -huh. difusa. Sí. es el. Eh, cuando alguien pregunta esto de la diferencia entre uh -huh. una luz directa o una luz con una ventana, pues la luz con una ventana viene a ser como un día nublado. Uh -huh. ¿eh? En función de lo nublado, hoy está tan nublado <risa> que, sí, sí. que no hay opción a sombras. La diferencia la veis ahí, ¿eh? eh. si vais por la calle, vais caminando y es un día que hay sol y hay alguna nube, cuando el sol entra directamente veréis las sombras de las personas que van caminando muy oscuras y muy bien definidas. Uh -huh. Conforme va entrando la nube veréis que cada vez se define menos la sombra. Uh -huh. Y cuando está la nube por, completamente os daréis cuenta de que no hay sombra. Uh -huh. Esta es la diferencia. Es la razón por qué los retratos en Londres son tan chulos... Eh, toma ya. Porque está nublado la que sean mejores fotógrafos, toma ya. Piensa que cuando, por ejemplo, estamos haciendo ese tipo de fotos, uh -huh. la temperatura de color es más alta. Sí. Entonces, eh, tenemos una sensación de saturación de los colores, se ven como uh -huh. más intensos. Eh, por eso esos paisajes son tan bonitos. ¿eh? Porque aquí, nos vamos, aquí tenemos paisajes verdes sí. fantásticos, ¿no? Pero te vas a Inglaterra y te das no. cuenta de que los paisajes ahí, pues que el verde parece más verde.
0: Vamos, serie de BBC total. Yo es que estoy pensando en, en toda la, la estética. y Pero eso ahora, es que por cambia, ejemplo, si y vemos, ahora
1: que está nublado, si vemos, sí, en vemos los, los verdes súper intensos, sí. eh, intensos en cuanto a tono, ¿eh? Los vemos más apagados en cuanto a luz, pero intensos, sí. ¿no? De todas, de todas formas, el, el, la luz directa lo que hace es subir el tono, ¿vale? Uh -huh. Esto también. Lo que pasa es que es... Bueno, es diferente. Lo vemos lo vemos diferente. Vemos los colores... Sobre todo los colores fríos los vemos como mejor. Que son los que menos peso acostumbramos a darle según qué tipo de fotografías. Por eso esos paisajes parecen como tan... No sé... Abandonados o como tan tranquilos o solitarios. Y aunque haya gente, la sensación es muy diferente. Y los de aquí se ven más vivos. ¿no? O sea, para un inglés... Eh, seguro que le gustan más las fotos de aquí,
0: claro porque final, son más vivas, sí. llaman
1: más la atención. Uh -huh. Y eso pasa, ¿eh? eso os daréis cuenta. Entonces, eh, ¿cuál es el problema cuando estamos en la calle y queremos hacer un retrato? Pues el problema precisamente es ese, que si la luz es frontal al motivo, el motivo tiene una luz muy dura uh -huh. y podemos hacerle fotos. Pero ¿cuál es el problema de esa foto? que no podemos poner a nadie mirando al sol para hacer una foto, porque cerrará los ojos. Uh -huh. Entonces, optamos por hacer tomas laterales o por hacer tomas de contra. ¿Cuál es el problema de la toma lateral? Que en una parte de la cara hay luz y en la otra no.
0: Y ahí es donde utilizamos y hay dos relleno. pasos de
1: distancia. Que es un Entre ratio una parte de la, de la cara y la otra. Hay un ratio 1-4. Entonces, hay dos pasos de distancia. Como hay dos pasos de distancia, la zona de sombra se ve muy oscura. Entonces, pues ahí utilizaremos el flash de relleno en la zona de sombra, que es simplemente montarlo y desplazar la cabeza, girarla ligeramente para que dé más luz en un lado que, en, que en el otro. Ya está, no hay
0: más historia. Ahí se nos puede escapar un poco de luz y eso, pero no tiene importancia. No pasa nada,
1: vamos a tener una zona de, de suma de luces, uh -huh. pero si lo que hacemos es eh, no sumar todo un paso, claro. sino que lo que hacemos es solo mmm, un paso a toda la escena, o sea, lo que tenemos es que exponer la parte de sombras para que suba solo un paso y entonces uh -huh. el ratio sea 1-2. Entonces se ve que está en sombra, También se ve no natural, se ve tan dura como pero no se ve esa sombra tan oscura. Uh -huh. Eso sería un relleno clásico. ¿Mm? Fácil de hacer. Luego tenemos utilizar el flash en contra. Es decir, uh -huh. el fondo le está dando el sol porque está detrás, pero la persona está de cara. Uh -huh. A nosotros y si está en sombra. Ahí está a dos pasos menos que el fondo. Si no le damos luz al primer plano... La persona se verá oscura y el fondo bien, uh -huh. si exponemos al fondo. Si exponemos a la persona, la persona se verá bien, pero el fondo se verá reventado, dos uh -huh. pasos por encima. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Pues exponemos al fondo uh -huh. y damos luz al primer plano para que se iguale con el fondo. ¿Cuánta? Dos pasos más. Dos. Claro. Tiene que tener la misma luz. Para que tenga la misma. Uh -huh. O sea, si el fondo es F8... A la, no a, F8, si no no a la persona tiene que llegar F8. Si no está llegando está llegando. persona muy recortada sobre el fondo no. Y tal, y no tendrá... Eso si nos pasamos. Vale. ¿Vale? Si damos más al primer plano, uh -huh. hacemos el clásico flashazo, uh -huh. lo que va a pasar es que el primer plano va a tener más luz que el fondo, de uh -huh. forma muy artificial, y va a parecer un recorte. Parece que haya perdido la memoria de
0: todas las clases que has dado y todos los podcasts, o sea. pero ¿qué hacemos? ¿Medir a la persona en contra y luego subir el flash dos pasos
1: para que no, me dé la... medimos edición? al fondo. Uh -huh. O sea, hacemos una foto. Imaginaros que no tenéis controlado el tema del flash. Uh -huh. Hacemos una foto, uh -huh. pero exponiendo al fondo y veremos la persona oscura. No estará negra, pero estará muy subexpuesta. Vale, entonces encendemos el flash. ¿Mm? Uh -huh. ¿Qué nos interesa? Que llegue dos pasos. Uh -huh. Dos pasos es que si yo expongo a F8, quiero que me llegue a F8 a la persona. Pero si me llega F8, tendré un poco efecto recorte, uh -huh. ¿vale? porque tienen la misma luz. Entonces eh, queda extraño en una calle cuando es un contraluz, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro flash en manual uh -huh. y le decimos, oye, ya tiene f8 la cámara, entonces uh -huh. me va a decir, oye, llego a f8 con esta potencia a dos metros. Uh -huh. Si yo disparo dos metros de distancia, tendré f8 en el fondo y f8 en el primer plano. Uh -huh. Pues es tan fácil hacer que parezca que no es un flash solo haciendo un paso más hacia atrás. Uh -huh. O sea, en vez de estar a dos metros, estamos a dos metros treinta. Dos metros cuarenta. Daré, os daréis cuenta que ha caído ligeramente la luz por la ley inversa uh -huh. y la luz que está llegando, que ya se suma, no será exactamente igual. ¿Por qué digo que hay que hacer un paso atrás para que quede menos bestia? Porque fijaros en un detalle. El fondo lo hemos expuesto a F8. La persona en contra está a F4. Está a dos pasos por debajo siempre. Uh -huh. ¿Vale? está F4. Si yo pongo mi flash a F8 sobre algo que está F4, el resultado es F9. Hay suma de luces, porque ya llega a F4. Claro. Entonces hay F9. Por eso se ve un efecto flash, porque realmente, cuando yo le digo F8 al primer plano, como ya tiene F4 la escena, uh -huh. estoy sumando un poco de luz. Al hacer este paso hacia atrás, estos 30-40 centímetros, estoy compensando ese tercio uh -huh. que tiene de más. Y lo estoy dejando realmente en f8. Eh, es algo muy sencillo de hacer y ya está. Si, por ejemplo, no hubiera luz, estuviésemos a oscuras, ¿vale? Y quiero hacer una foto de una persona con flash, pues si me dice f8 a dos metros, pues a dos metros. Si me pongo a metro y medio, flashazo. Si me pongo a dos metros y medio, no llega. sube expuesto. Vale, entonces, eh, veis, ahí es donde están las diferencias. Eh, cuando lo vamos a usar, por ejemplo... Para iluminar solo una parte, solo un lado de la cara, al girar la cabeza, lo que hacemos es que llegue la mitad de la luz para que solo sume un paso. Vale. No los dos que necesitamos en un contra, sino solo uno. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, pues la persona está a dos metros, pues hacemos que el flash llegue a un metro. Entonces, la caída de luz caerá un paso. Y llegará a iluminar ese lado, más el F4 que da en ese lado será menos de un tercio y no se notará y subirá lo suficiente, ¿no? Esto parece muy complicado a priori, pero es muy simple. En el flash, en el curso de Flash de Zapata eh, sí, lo explico sí, es y es muy fácil de entender y una vez se entiende claro, el, el uso en ETTL es prácticamente nulo. Es que no lo necesitas. No, no porque tienes es. mucho más control. El sí. Flash en NTTL tiene como ventaja que yo no tengo que pensar demasiado, pero como inconveniente es que hace lo que le da la gana. O sea, él evalúa la escena y en función de la escena y del predestello ilumina. Entonces nos va a pasar que unas fotos estarán por encima, otras por debajo y tendremos que ir corrigiéndola una a una. Cuando nosotros gestionamos el flash, todas las fotos que vamos a hacer las hacemos con la cantidad de luz que queremos sí, dar. Sí, la,
0: que, la que necesita la escena. La
1: que queremos en la escena. Podemos querer más de lo habitual o menos, pero lo decidimos sí, nosotros. Claro. Bueno, hemos tratado,
0: eh, claro, este tema es únicamente luz exterior. Cuando se nos complica, quizás es en interiores, cuando el flash rebota, el flash de, de zapata, quiero decir. Bueno, no. En, tienes temperaturas de color
1: distinta, tienes bueno, que tener alguna eso cosa eso es otro, ¿no? Cuenta. Por ejemplo, si nosotros estamos en, no entrar en exteriores, estamos en bueno. exteriores. Imaginaros que estáis en exteriores y resulta eh, que está nublado. Uh -huh. Nuestro flash no va a dar una luz de nublado, ¿vale? Uh -huh. Pero si la usamos como relleno no se va a notar. No se va a notar la diferencia porque vamos a lanzar una a la luz ambiente, igual está a 6.000 o 6.500 kelvins, y nuestro flash da 5.500. O sea, por encima de 5.000 se nota muy poco a poco. se nota menos, vale, Pero se nota. Entonces ¿Tenemos opciones? Sí, tenemos opciones. Que son los geles. Poner un gel. Un gel para bajar. O sea, para, perdón, subir nuestros kelvins en el flash. Igualar esa luz. Muy bien, espera, pues nada, dejamos aquí el episodio porque era ah, la intención es eh, eso,
0: tratar el tema en, en exteriores. Tengo un par de preguntas. A ver. Eh, nos dicen, nos preguntan, esta es muy sencillita, supongo que sí, que la respuesta es sí. Dice, ¿la pupila de entrada se refiere a los milímetros que tiene el objetivo según sean
1: 52 o otras medidas? No, la pupila de entrada es el cristal que hay justo delante del objetivo. Uh -huh. Ojo, os podréis ver unas pupilas de entrada muy grandes, pero luego detrás la toma es pequeña, ¿eh? Uh -huh. Vale, Pero bueno, ¿por qué es grande? Cuanto más grande sea, más recto es el cristal. Y cuanto más recto es el cristal, menos aberraciones tiene normalmente, ¿vale? Independiente, Además de cómo esté tratado ese cristal. Uh -huh. Os fijaréis porque los objetivos... Puse el ejemplo, ¿no? Los objetivos angulares deben tener una pupila grande. Si tienen una pupila pequeña, tienen muchas aberraciones, sobre todo aberraciones de barril. ¿eh? Uh -huh. Tienen más barril. Cuanto más grande es, se nota menos el barril. ¿vale? Entonces veréis que los que son muy caros tienen unas pupilas de entrada muy grandes. Uh -huh. En los, en los superteles veréis que la pupila siempre es muy grande, aunque el ángulo de visión es muy pequeño. Y es para que coja solo la zona recta del cristal y no la zona curvada. Y entonces son, son más nítidos en ese sentido. Tienen menos aberraciones.
0: Luego nos dice Cleanse Foot. Eh, nos dice cómo se hace una copia de los ajustes de la cámara y cómo se vuelven a cargar.
1: Ah, es, es fácil. Sí, Todos los fabricantes la tienen la opción de herramientas uh -huh. guardar ajustes. Sí, Entonces te, los, te, te guarda un archivo en, en la Compact Flash o la SD que tengas. Uh -huh. Entonces puedes... Mmm, Borrar los ajustes de fábrica. Ah. Eso supongo que viene por por el que sí, hablamos de el, llevar el, a revisión no. o tal que guardéis los ajustes. Sí, el que todas que, las que, cámaras que, suelen tener. Tienes que tenerlo? hacer después de comprar la cámara qué ajustes
0: puedes poner y eso.
1: Y todas todo. suelen tenerlo hoy en mm. día eh, si la cámara es muy antigua y no tiene esto pues no te quedará otra que coger el móvil y mm. pantalla por pantalla de configuración y hacerte una foto para que no sí, se te olvide ya y ya está.
0: No, pero, pero lo lo sí va si, todas tener, lo tienen. Va a tener. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por vuestro me gusta
1: y comentarios en iBox. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.